0: 네, 테크 강정 두 번째 시간이자 사실 본격적인 첫회 녹음을 시작해 보겠습니다. 자, 저희가 테스트 방송 겸 인트로 방송 겸 프로로그를 해 봤는데 혹시 그 유튜브 방송을 실질적으로 이제 퍼블릭에
1: 나간 게첫 방송이잖아요.
0: 어떠시던가요? 후기, (웃음) 녹음 후기, 아니면 편집 후기.
1: 어 일단 녹음 후기부터 말씀드리자면 어, 제 스스로의 모습에 아, 이렇게 어색할 수가 있나 하고 깜짝 놀랐고요 어 그리고 얼마나 이게 자연스럽게 방송하는 게 쉽지 않은 일인가 한번더 알게 됐습니다 네. 예. 네. 그리고
0: 익숙한게 너무 많죠 예.
1: 저희는 아직 멀었죠
0: 사실, 그, 전 박사님이 인물이 굉장히 좋으신데, 카메라와 이 음성이라고 해야 될까요? 이렇게 잘 캡처를 못한다는 생각이 들었고, 저는 주변에서 조명을 너무 직접적으로 때렸더니만, 이렇게 음. 얼굴에 막 기름기가 막 광채가 난다고 피부가 좋다는 이야기를 들었습니다.
1: 그 부분은 아마 이제 사모님의 도움이 좀 필요하실 거예요. 제 방송국에서 얘기를 들어보니까 (웃음) 파우더를 바르시더라고요.
0: 이게 좀이그 유분기를 없애주는 네네
1: <웃음> 네. 뭐, 기대, 기대하겠습니다 기대 그러면서 배운, 네.
0: 배우는 <웃음> 거죠 어, 그 편집한다고 고생 많이 하셨고요 저희가 뭐 편집도 해보고 자막도 보고 사실 트라이얼 에러가 첫해부터 굉장히 많았고 지금 두 번째 방송이자 본격적인 첫 번째 컨텐츠 방송을 하면서도 지금 벌써 한시간 넘게 세팅과 디스커션을 해서 야 이게 쉽지 않겠다라는 생각도 드는데 일단 그래도 두 번째 방송을 진행해 보겠습니다 그래서 두 번째 방송은 우리 그정 박사님의 정재현 박사님의 연구를 한번 열심히 해보자 그리고 지난번에 예고 드린 바와 같이 딱따구리를 연구를 하셔가지고 개인적으로는 좀 기대가 많이 되고, 아마 다른 분들도 굉장히 관심이 있으실 것 같아요. 그래서 그 얘기를 해보려고 합니다. 정 박사님이 그, 재료공학을 전공하셨잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 사실 재료공학 하면은 대표적인 분야가 요새는 배터리라든지 아니면 예전 같은 경우는 금속공학이라든지 이제 이런 전통적인 재료나 어떤 물질을 다루는 그런 학문인데, 어, 저희 UC 샌디에고가 조금 바이오 쪽으로 특화가 되어 있는 편이 좀 있고요. 두 번째는 요새는 이제 융합학문이라고 하는 것이 가장 핫토픽이고 어, 기존에는 없었던 혹은 이미 연구가 다된 어떤 고전학문보다는 새로운 융합학문을 추구하는 어떤 경향이 저희 학교에는 조금 더큰 편이었고요. 그리고 그러다 보니까 이제 다양한 소스에서 다양한 아이디어들이 발생을 하더라고요. 이제 그런 것 중에 하나가 저희 학교에 있는 바이오 엔지니어링이라는 학, 그 학부인데 어뭐 바이오와 엔지니어링을 사실 그냥 합쳐놓은 말 같지만 어, 어떻게 어 보면 물리학과 뭐 생물학, 의학 모든 것들이 약간 다 들어와 있는 짬뽕 학문이에요. 어 그런 학제간 연구가 되다 보면 정형외과 의사분이 어 수술을 하다가 나사가 부러졌다. 그럼 이제 이분이 갑자기 의사이기도 하면서 동시에 기계공학자가 돼서 나사 디자인을 갑자기 하시기도 하고 그럼 이 나사를 어떻게 잘 조일 수 있을까 토크 계산도 막 하고 이제 이런 식의 음. 학문들의 어떤 필요가 생기다 보니까 한 1950년대, 60년대부터 그런 학문들이 융합학문으로 발전하기 시작했고 그거의 약간 선두에 있는 학교가 저희 학교였어요 음. 그러다 보니까 저희 학교에 계신 교수님들이나 연구 프로젝트들은 대부분 한 분야에만 집중하는 게 아니고 어떤 학제간그 융합학문 뭐, 바이오와 어떤 재료를 융합한 학문이라든지 아니면 바이오 센서와 어떤 전기 전자를 같이 하는 거라든지 이런 부분이 굉장히 많이 발달되어 있기 때문에 저도 모티베이션을 받고 그런 랩에서 교육을 받았습니다.
0: 원래 딱딱 우리 같은데 관심이 있으셨어요? 생물이나 이런 부분에? 그 자연을 공부하는 그런 연구 분야를 제가 알기로는 자연 모사나 한국말로는 그렇게 자연을 모방해서 어떤 자연에서 배운 혹은 자연에서 아주 효율적으로 자연이 구성이 돼 있잖아요. 거미줄이라든지 어, 로터치 이펙트라고 하는 연꽃잎 효과라든지 이런 것들을 좀 가능하면 거기에 가깝게 모방을 해가지고 사실 렌즈도 사람 눈을 모방해서 만든 거나 마찬가지로 저도 알고 있는데 네. 근데 자연의 그 효율성을 따라가지 못하는 어 단점이 있고 그런 거를 기술로 계속 이제 승화를 시켜가지고 가장 그 효율적인 부분에 가깝게 만들려고 하는 그런 학문 분야를 자연 모사라고 알고 있는데 어, 그쪽 분야에 대해서도 조금 설명을 해주시겠어요?
1: 네, 그 가장 기본적인 어, 원칙이라고 할까요? 그거는 우리가 자연계에 대해서 모르는 게 너무 많고 자연이 진화하면서 이미 어떤 특정한 구조라든지 기능을 갖고 있는데 그것들을 우리가 배워서 더 나은 물질을 만들거나 더 나은 구조를 만들거나 더 나은 특징을 만들기 위해서 사용하겠다라는 게 이제 이런 자연 모방학 혹은 자연 모사학이라고 하는 부분이고요 바이오 미메릭스라고도 많이 부릅니다. 이제 그런 부분이 굉장히 다양해요. 뭐 기계 쪽에서는 구조 이런 것들 특성을 가져와서 더 강하고 단단한 물질을 가지, 만들기 위해서 가져온온 경우도 있고 아까 말씀하신 연꽃잎이나 이런 거고는 표면 처리라든지 이런 뭐 임플란트의 어떤 표면 처리 이런데도 사용되기도 하고. 어, 또 어떤 경우에는 로봇을 만드는데 활용되기도 하고요. 어떤 관절의 형태라든지 모양 같은 것들을 모사를 해서 기존에 없던 더 부드럽고 정확한 어떤 소프트 로봇 같은 것들이 요새 또 많이 대세거든요. 그런 것들은 대부분 자연계에 존재했지만 우리가 실제로 현실로 하지 못되고 상업화하지 못했던 그런 기술들을 개발하는데 도움을 주는 큰 동기가 되는 그런. 어, 학문을 추구하는 거라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 저희가 참 재미없게 얘기하고 있는 것 같은데, 네, <웃음> 좀 웃으면서 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 진지합니다. 인터뷰하시는
0: 것 같아요. <웃음> 인터뷰하시는 것 같아요. <웃음> 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 그러면 그 잠원 선생님 딱딱구를선 그 선택하기, 아, 네, 이거를 좀 연구를 해야 되겠다라고 아, 한 계기 같은 게 있었을까요?
1: 네, 일단 u s d 가 스크립스 해양 연구소가 있다 보니까. 거기에서 해양 관련된 그런 생물들도 연구를 많이 하시고 또 이제 주변에 있는 샌디에고 주 이런 데서 동물원도 있고 이러다 보니까 주변에 있는 그런 환경들을 활용 최대한 하는 거죠. 그래서 이제 재미가 있거나 흥미 있거나 그렇지만 아직 잘 알려지지 않은 그런 과학적인 질문들을 계속 랩 미팅 내내 서로 던지면서 너는 이거 연구해봐 너는 저것도 한번 해봐 아니면 제가 관심이 있어서 어디선가 갑자기 다큐멘터리를 보고서 어, 이거 한번 해보고 싶어요 라고 하면 어? 그래 할수 있어? 한번 해봐 이런 식이 되는 거거든요 음. 그래서 자기 연구 주제를 하나 가져가면서 동시에 자연 모사라든지 생체 구조를 볼수 있는 그런 것들을 이제 같이 연구하는 저희 연구실 문화가 이렇게 저를 선택하게 만든 것 같습니다 그런데 왜 하필 딱따구리였을까요? 제가 사실 운이 좋았어요 저 딱따구리에 대한 관심은 6, 7년 전부터 갖고 있었는데 아, 딱따구리를 구하기가 어려워요 일단 딱따구리는 살아있는 동물이고 척추 동물로 속하기 때문에 어뭐 어떤 죽은 사체라든지 이런 거를 구하는 것도 굉장히 어렵고 그다음에 그 안에서 IRB와 같은 그런 그 일종의 어 사전 심의 같은 것들을 먼저 다 받아야 돼요. 그래서 저희가 함부로 동물을 희생할 수도 없고 얻을 수도 없기 때문에 그게 가장 어려운 부분이었는데 저는 운이 좋았던 게 저희 레벨 친구 중에 한 명이 제북가주 쪽에서 부모님이 농장을 하시는 친구가 있었어요. 근데 그 친구가 어느 날 갑자기 딱따구리를 가져와서 레벨 가져온 거예요. 그래서 어? 어... 어떻게 가져왔냐? 그랬더니 로드킬을 당했다는 겁니다. 그래서 아니 딱따구리가 날아다니는 애가 왜 로드킬을 당하냐. 이제 이런 얘기로 시작해서 아 그러면 딱따구리 우리 옛날부터 관심 이 있었고 그뇌 쪽에 특이하고 재밌는 논문들이 많이 나오던데 요거 한번 깊이 있게 한번 파볼 수 있는 사람 없을까라고 이제 보다가 제가 그 연구에 자원을 했습니다. 그래서 손을 들고 제가 재빨리 들어가서 아, 그럼 이 실험은 제가 하고 싶고 딱다구리의 어떤 구조라든지 3차원 영상 같은 것들을 찍을 수 있는 기술들이 있으니까 아 한번 해보겠습니다라고 이렇게 자원을 했죠. 네.
0: 좋았어요. 네. 그걸, 그걸 원했어. 로드킬 당한 딱다구리를. <웃음> 랩 친구가 가져온 걸 우연히 내가 네. 어, 그래서 그러면 뭐좀 여담입니다만은 좀 재밌게 네. 그 냉장고에 들어가 있는 동물 중 그러니까 연구를 하니까 냉장고에 들어가 있겠죠. 네. 그 계셨을 때그 랩에서 어, 냉장고에 들어있는 동물 중에 제일 좀 특이했던 동물 같은 게 있나요? 뭐 희귀했던거나
1: 아주 희귀한 동물 중에 아마딜로라는 그 천상 아, 천상갑이라고 네. 하죠. 그 네. 동물의 그 사체 플러스 이제 껍데기까지 저희 랩에 있었고 그 다음에 그 다양한 그어 어종들도 있어요 예를 들면 피라니아 같은 거그 다음에 탄박기라고 어, 네. 부르는 특이한 생선이 있는데 걔네는 음. 치아 모양이 사람의 치아와 거의 똑같아요 어. 그래서 그 아마 영상으로 여기 보여드릴 수 있을 것 같은데 어 생선 얼굴을 이렇게 들어보면 그 생선의 얼굴이 사람의 치어, 그 다음에 치열도 되게 비슷해요. 그래서 음. 치과에서도 되게 관심이 있어 하는 그런 어류 중에 하나고, 어, 그 외에도 정말 다양하게 많습니다. 뭐, 어, 딱따구리를 포함해서, 어, 그 가오리 같은 거를 연구하는, 연골이 잔뜩 들어있는 가오리 연구하는 친구도 있었고, 어, 그 외에도, 그 고슴도치 같은 것들, 고슴도치의 털 같은 거 연구하는 친구, 다음에 새 깃털 연구하는 친구도 있었고, 온갖 종류의 그런 재료들이 다 저희 안에 다 들어있었습니다.
0: 깃털 말씀하시니까 깃털 도둑이라는 소설책 꼭한번 읽어보시길 추천드리고요.
1: 네.
0: 뭐 거기서 나온 걸다 조합하면 무시무시한 무언가가 만들어지겠네요. 그 아이언맨 같은. 그 상갑의 갑옷과 손도치의 네. 그 뾰족한 뭐 피부 그다음에 이빨 뭐~ 잘 모르겠지만 네 어쨌든 뭐~ 그런 상상을 좀해봤고요 그러면 이게 딱따구리를 가지고 지금 딱따구리의 내진탕 그~ 내안의 진동을 연구를 하셨는데 뭐~ 다른 부분도 많았을 텐데 부리 부분이나 뭐~ 다른 구조적인 부분도 많았을 텐데 왜 하필 그~ 그~ 타픽을 구체적으로 정하게 된뭐 그런 과정을 조금 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 어, 존실질적으로 딱따구리에 대한 어 질문은 제가 처음 한건 아니고요. 어, 이미 거의 100년 전부터 어 딱따구리에 대해서 관심을 갖고 계신 분들은 꽤 있었어요. 그리고 음. 미국에서는 이미 그때쯤에 그 말씀하셨던 월리스라는 분 미국 조류학회라든지 이런 쪽에서는 상당히 분류라든지 이런 것들을 굉장히 잘 했었더라고요. 그래서 제가 갖고 있던, 이제, 여러 가지 질문 중에 하나, 딱따구리가 그럼 왜 부리를 굳이 쪼아서, 어, 음. 나무에다가 구멍을 내야 될까? 부터 시작을 한 거예요. 다른 동물들은 굳이 그렇게 안 해도 되는데, 왜 굳이 그렇게 위험한 행동을 해서 자기 머리를 희생을 하고 부리를 쪼아서 나무에다 구멍을 뚫어야 할까? 뭘 먹어야 될까? 예, 거기서부터 시작을 했고, 그런 논문들이 이미 20년대, 30년대부터 다양한, 이제, 그 조류학자들의 관심을 받았었습니다. 그래서 콜롬비아 대학에 있는 어, 그버 교수님서는 생체역학적으로 분석도 하셨어요. 그이 불이라든지 아니면 두개골이라든지 아니면 이런 어, 갈비뼈 이런 모든 것들이 다 생체적으로 영향을 주고 얘네들이 어, 다른 동물들이 하지 못하는 그런 어, 구멍을 뚫는 그런 특수한 기계적인 역할을 할수 있게. 도움을 준다라고 이제 가설을 제시하신 다음에 그거에 대한 이제 간략한 분석들도 하셨었고요.
0: 그렇군요. 그러면 조금 돌아가서 자연 모사 아니면 자연 모방이라고 하는 뭐예 같은 게 혹시 좀 있을까요? 슬라이드를 준비를 해주신 것 같은데
1: 네, 제가 오늘 가져온 이 주제에 자연에서 배운다 (Learning from Nature)라고 하고 어, 타이틀은 딱따구리 머리의 내충격 시스템이라는 그렇게 타이틀을 가져왔고요. 어 이제 이 연구들은 지금 현재 제 소속이 아닌 어 UC 샌디에고에 있을 때 박사 과정을 하면서 했던 그런 연구들이었고 간단하게 서론을 말씀드리자면 일반적으로 저희 기계 역학에서는 어 어떤 충격을 정의할 때 힘과 어떤 충격이 짧은 시간 안에 어 어떤 음. 두 개나 혹은 하나의 물체가 다른 물체가 부딪혔을 때 생기는 거를 정의를 하고요. 굉장히 잘 보여주는 비디오가 하나 있어요.
0: 조개, 조개를 깨서 먹으려고 하는 그, 그 화면 같네요, 그죠
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이내충격성 머티리얼 재료 중에 가장 유명한 게한 30, 40년 동안은 조개껍데기였어요. 왜냐면, 깨기도 힘들고 생각보다 강하고 탄성도 좋고
0: 그렇네요. 어, 그런 네, 재료는
1: 보니까. 바다에서 해양 생물학자들이 보다 보니까 이 껍질을 깨고 정말 유유히 내부에 있는 조개를 잡아먹고 <웃음> 어, 편하게 살아가는 그런 동물이 있는 거예요 그래서 네. 그 동물을 봤더니 이게 멘티시 슈림프라는 일종의 바닷가재 종류 중에 하나고요 어 알고 봤더니 아주 스, 어, 특별하게 진화된 망치 같은 것들을 이용해서 을 굉장히 강한 힘과 빠른 속도로 조개껍질을 펀치를 해요 그러면 그 안에 있는 이제 내부에 그뭐 공기방울 같은 것들이 생기면서 단단하고 튼튼한 조개껍데기를 정말 깨버리는데 활용을 할수 있는 음. 그런 아주 흥미로운 사례가 됐어요 그래서 한 2, 30년 동안 조개껍데기를 연구하신 분들이 정말 많았거든요 이 구조를 우리가 연구하고 음. 모사해서 어. 배라든지, 아니면 우주선 이런 걸 만들어야 된다고 하셨던 분들이 갑자기 어안이 벙벙하게 됐죠. 어? 이걸 깨네? 예, 이렇게 되는 거였고, 이제 자연계에는 이런 어떤 디펜스 시스템을 누군가 개발을 하면 또 그걸 항상 깨는 그, 예, 프레데터들이 나오기 마련이에요. 그래서 이게 이제 굉장히 흥미로운 논문 중에 하나였고, 사이언스에 소개가 되면서 어, 굉장히 많은 과학자들이 충격을 받았었습니다. 예.
0: 네. 이 훔치하는 소리가 이게 굉장히 명료하고 굉장히 굉장히 큰 애야 생각보다 저게 파도 대단한 것 같아요 저 충격이
1: 얼마나 대단하냐면 저희가 손가락을 저 유리창에 대면 제가 이거를 먹인 줄 알고 수조 유리를 깨요 그래서 유리가 정말 깨집니다 아,
0: 아그 정도예요?
1: 네 조개 껍데기가 깨진다고 생각하시면 되니까 유리 정도는 가볍게 깰수 있죠 그래서 유리도 특수 유리를 쓰거나 아니면 플라스틱을 써야 돼요 깨지지 않게
0: 자, 멘티스 슈림프. 이 맨날 저희가 구워 먹는 그 새우라고 <웃음> <웃음> 생각했던데 와, 이 굉장한 능력을 가지고 있었네. 어, 원래 네, 새로 봤습니다. 그러면 또 다른 그뭐여예 같은 걸좀더 한번 볼까요?
1: 이 그림에서 보이시 다시피 이제 A 같은 경우는 멘티스 슈림프에 대한 속개 펀치를 하는 속도가 대략 한 23m/s라고 하면 은 별로 감이 안 오시죠? 네. 그리고. 근데 23m per second는
0: 1초에 23m를. 그렇죠. 를갈수 있을 만큼 빠른 속도로 때린다는 거잖아. 맞습니다. 1초. 네. 1초에 23m면, 뭐, 거의, 어, 한 15층, 20층 되는 높이의 건물을 옆에 눕혀놓고 때리는 거나 마찬가지인데. 그렇죠.
1: 뭐아어 1초에. 네. 네. 대단하네. 그거. 갖... 이게 시속으로 치면, 대략 한 음. 83kmph 정도 됩니다. 음, 네, 그러니까 그래서 니까그 굉장한 충격량이고 거기에 이제 음. 뭐 물리적으로는 또 이제 가속도 혹은 어 acceleration force라고도 하는데 어 감속도라고도 하는데 이제 그 부분은 네, 제가 네. 좀 어려우니까 넘어갈게요. b 같은 경우는 비콘쉽이라고 부르는 특이한 종류예요. 그래서 음. 머리에 이렇게 뿔을 이렇게 감, 감고 있잖아요.
0: 네 양쪽에 하나씩 이게 두 개의 뿌리 하마하듯이 네
1: 감겨있어요 네. 근데 쟤네들이 네. 특이한 게 이제 쟤네들은 저걸 가지고 서로 머리를 부딪히면서 우열을 가리고 힘을 겨루는 거거든요 그렇지만 서로 또 다치지 않아요 그래서 네. 그 다치지 않고 저 뿌리 깨지지 않는 부분에서 착안해서 그 과학자들이 어 저게 어떤 구조와 어떤 성분으로 되어 있길래 쟤네들은 저렇게 맨날 저 거대한 육중한 몸 거의 한 600kg에 달하는 몸무게를 그렇죠. 서로 네. 정말 전력을 다해서 부딪히거든요. 근데 서로 네. 안 다쳐요. 그게 너무 음. 신기하고 어, 흥미로워서 연구자들이 많이 연구를 하고 있었고 음. 어, 세 번째로는 이제 말 같은 경우에 그 말굽이 굉장히 단단하고 튼튼한데 어, 마찬가지로 말도 무게가 굉장히 크게 나가잖아요? 많이 나가고, 음, 네. 그 다음에 또 굉장히 빠르게, 어, 달릴 수 있는 그런 동물인데, 어, 저 말굽이 얼마나 큰 충격을 흡수를 해주길래, 저렇게 뭐, 뭐, 천리마 같은 경우는 하루에도 천리를 달린다고 하는데, 어떻게 음. 저걸 버틸 수 있을까? 그리고 저 중량과 저 빠른 속도를 어떻게 충격량을 버텨내는가라는 거에 대한 궁금증이 있었던 거죠. 음. 그리고 마지막으로, 제가 딱따구리 연구를 하는 것처럼 딱따구리가 머리와 부리로 나무를 쪼개서 구멍을 뚫는데 과연 음. 그 뇌에나 아니면 내부에 손상은 없을까? 혹은 부리가 음. 다치거나 고장이 나서 굶어 죽거나 하는 그런 딱따구리는 없을까? 그런 연구들을 사람들이 흥미롭게 보기 시작한 거였죠.
0: 네. 네. 근데 이 수치를 보니까 뭐 물론 제가 모든 걸다 아는 건 아니지만 이 멘티스 슈림프 같은 경우는 이 사이즈가 크지 않고 작을 것 같은데 네. 얘가 뭐 23밀리퍼 섹 되면 다른 지금 예를 들어 주신 뭐 비콘 쉽이나 아니면 말 발굽이나 딱딱으로에 대해서 굉장히 임팩트가 세다는 얘기인데이 굉장히 작은데서 그렇게 에너지가 나오는 것도 좀 신기하네요. 네. 어쨌든 에너지가 있어야지 그렇게 빨리 뭐 혹은 어 그렇게 큰 힘을 낼수 있는 건데 네. 일단 뭐. 제가 뭐 전공자가 아닌 관계로 자세하게 설명드릴 수는 없지만 일반적으로 생각해봤을 때더 많은 에너지를 응축꾸리 해야지 더 많은 힘을 갖다 낼수 있을 것 같은데 그 작은 애가 비콘쉽 그 같은 경우는 600kg가 넘는 꿀달린 사냥 같은 애들보다 더 힘이 세다 좀 어떻게 보면 되게 신기하기도 하네요
1: 네. 어, 그래서 여기 지금 밑에도 제가 간단하게 소개를 드리긴 했는데 이런 에너지의 관점에서 중요한 포인트는 어, 결국은 무게와 그다음에 속도 그리고 가속도예요. 음, 이세 가지가 네. 가장 중요한 포인트이기 때문에 밑에 정리를 드린 거고 이제 위에서도 뭐 예를 들면 그 비콘쉽 같은 경우는 그 임팩트 스피드는 9m/s 밖에 안 되지만 무게가 음. 많이 나가는 덩치가 큰 애들이기 때문에 어떤 충격 흡수량에 대해서 흥미가 있을 수 있는 거고 음, 마찬가지로 후 같은 경우도 굉장히 오랜 시간 오랫동안 달리고 사용할 수 있는데 그리고 그 중량 자체가 엄청난데. 그리고 사용량이 엄청 많은데도 불구하고 어떻게 이렇게 잘 버틸 수 있나 오랫동안 근데 이제 그런 것들이 이 재료 관점에서 생각하는 충격 흡수와 관련된 어, 흥미로운 점들입니다.
0: 설명을 해주셨는데 그러면 이제 전 박사님의 연구 주제로 가보죠. 네. 딱따구리의 매진탕 네. 정확하게 어떤 질문이었는지를 다시 한번 리마인드를 해주시면 좋을 것
1: 같아요. 네. 다음. 제가 처음 딱따구리에 대한 연구를 시작하고 이걸 연구를 해봐야겠다고 라 생각했을 때 제일 먼저 찾아본 게 유튜브에서 도대체 딱따구리가 어떻게 생겼냐 그리고 그 패킹을 하는 게 혹시 슬로우 모션이나 좀 이렇게 잘 묘사된 그런 것들이 없을까 먼저 고민을 했어요 그래서 찾아낸 게이거고요 음. 어. 그러면
0: 저희가 영상을 한번 보죠. 보죠 어, 역시 유튜브는 대단합니다 <웃음> 속도도 대단하네요. 얘네들이 부리로 찌는 속도가
1: 네, 그렇습니다. 옆에
0: 또 슬로우 모션으로 찍어놓은 영상도 있어가지고
1: 제가 한번 들어보겠습니다. 자, 잠깐만요. 어, 왼쪽에 대한 걸 먼저 설명을 간단하게 드리고 넘어갈게요. 아, 네,
0: 그러면 좋겠네요. 네,
1: 왼쪽 사진 같은 경우는 이제 혹시 유튜브를 못 보시는 분들 소리만 가지고도 굉장히 빠른 따라락딱딱하는 네. 리듬을 느끼실 수가 있으실 거예요. 이거 같은 경우는 좀 재밌는 비디오인데 딱딱우리가이 나무색깔로 칠해진 메탈 포를 보고서 이게 남은 줄 알고 구멍 뚫고 싶어가지고 와서 경쾌하게 때려댔는데 하나도 안 깨졌죠? <웃음> 그리고 네. 어이 리듬감 있는 이 속도가 얼마나 빠른지를 사실 보여줄 수 있는 좋은 비디오 중에 하나였어요 그래서 음. 여기 제가 포함을 해놨고 그 다음에 오른쪽 비디오에서 한번 슬로우 모션으로 보, 보시죠 네, 이 부분은 아마 소리가 나는지 모르겠는데 아, 이 부분은 소리가 없습니다 <웃음>
0: 네그 지금 팟캐스트로 들으신 분들은 유튜브에서 한번 영상을 보시면 좋을 것 같아요
1: 네. 굉장히 영상을 보시는 거랑 안 보신 거랑 좀 느낌이 달라서 어, 그래서 제가 모사를 해드리자면 딱따구리가 오른쪽에서 왼쪽에 있는 나무를 지금 어, 목과 부리를 이용해서 치고 있고요 그리고 네. 어, 한번 찌울 때마다 패킹을 할 때마다 나무 칩들이 날아가고 그 다음에 딱따구리가 신기하게 눈을 감습니다
0: <웃음> 그. 좀 귀엽네, 생각보다. 네. <웃음> <웃음> 아,
1: 눈이 날아가면 안 돼요. 그래서 눈을 감고요. 어,
0: 그, 아, 그렇죠. 네. 네
1: 그리고 한번더 들어보시면, 그, 그, 패킹 임팩트 순간에 그, 깃털이라든지 불이 주위에 충격이 전해지는 게 웨이브가 보이실 거예요. 그,
0: 그쵸. 네. 네.
1: 그래서 저 충격이 얼마나 세구나. 저게 지금 진짜 전력을 다해서 머리를 박고 있는 거랑 같은 거거든요.
0: 아, 제가 머리가 지금 띵하네요.
1: 상상만 해도. 그래서, 네. 이게 굉장히 이제 흥미롭게 제가 찾아낸 비디오였고.
0: 네, 제가 이 리듬이 너무 좋아서. <웃음> <웃음> 우선, 그 드럼 치는 것 같아요.
1: 맞아요. 네, 그래서 이 수치를 설명을 드리자면, 이 패킹을 할때이 가장 빠른 속도가 20Hz, 즉, 1초에 20번을 때릴 수가 있어요. 음... 그리고, 이게 그 머리가 왔다 갔다 할때 그때의 속도는 최대 7m p e s 혹은 뭐, 우리 그 마일로 치면 15mph. 정도 되고 음. 어뭐 킬로미터로는 한 2, 30km 정도 되겠네요 그리고 이제 네. 그 급가속하는 그 가속도가 1200g 정도가 되는데 그 우주비행사들 보통 이제 훈련할 때그 네. 가속도 훈련하잖아요 네. 그때 네. 사람들이 보통 기절하는 훈련 받지 않은 조종사들이 기절하는 게한 6에서 7g 정도 가 되면 네, 원신물리기 안에서 그 정도가 되면 네네. 보통 기절이 돼요. 그리고.
0: 어, 네네, 그쵸.
1: 그거는 좀더그 과속화 하는 환경이니까 더좀 수치가 낮고, 일반적으로 NFL에서 풋볼 플레이어들이 이제 머리를 서로 부딪히는 그런 환경에서 약 80G 정도가 되면 보통 이제 머리 안에 이제 컨커션이 일어난다고 생각들을 하거든요. 음, 네. 어, 그래서 그 수치에 비하면 이게 엄청나게 높은 수치다라는 것을 비교를 하실 수가 있으실 거예요. 그쵸.
0: 네. 80G에서 뇌진탕, 네, n f l 네, 사람들은 느끼는데 이게 1,200G까지 네. 올라가니까.
1: 그러니까 뭐 100G라고 해도 지금 거의 12배가 넘는 거죠. 어떻게 이런 수치들이 가능할까? 이제 거기에 대한 궁금증을 제가 갖게 됐고요. 그리고 동기를 두 가지 질문으 질문을 해봤습니다. 딱따거리가 어떻게 이런 조건에서도 계속 어, 뇌에 큰 문제 없이 살아남을 수 있었을까? 두 번째는 바깥의 어떤 두개골 구조라든지 뼈 구조들이 어떻게 이 충격을 흡수하는데 도움을 줄수 있을 것인가 이런 질문을 가지고 이제 실험들을 계획하게 되었습니다.
0: 네. 그러면 공학에서는 사회과학이나 다른 쪽뭐 저는 사회과학 쪽을 했으니까 저희 같은 경우는 이런 뭐 현상이나 아니면 이런 걸 보고 리서치 질문을 만들죠. 질문을 그쵸? 만들고 거기에 대해서 스스로 가설을 세우거든요. 맞습니다. 이거는 뭐뭐 때문에 그럴 것 같다, 뭐 아니다, 뭐 때문에 다른 것 같다 뭐 이런 식의 어떤 가설을 세우고 어떤 실험 조건, 실험을 할 수도 있지만 대부분의 기업 레벨의 사회과학인 경우는 저희가 실험을 하기가 어렵잖아요. 왜냐하면 사람들이고 이 사회 전체를 실험 대상으로 해야 되기 때문에 그게 쉽지 않기 때문에 어떤 주어진 샘플에 어떤 기업이나 어떤 사람을 갖다가 일부를 샘플링 해가지고 그거를 대상으로, 어, 실험을 해서 결과를 도출을 하는데, 공학도 그 비슷한가요? 이 모티베이션에서 가설 같은 거를 세우시고 실험에
1: 들어가는 건가요? 외부로부터 펀딩을 받는 경우에는 가설이 굉장히 중요하기 때문에, 왜냐면 대부분의 실험들을 가설을 먼저 세우고, 그 가설을 점점 검증해 나가면서 맞는 부분과 아닌 부분들을 이렇게 정리를 해 나가면서 실험들을 진행을 하잖아요 그래서 해포세스 드리븐 프로젝트를 선호하고 어떤 경우에는 이제 나라티브 베이스로 해서 그냥 쭉 결과들이 나오다 보니 이제 콜렉티브하게 결과들이 네, 네. 나오는 경우도 들 있습니다 그렇지만 네. 과학이나 공학 쪽에서는 특히 더 가설을 세우고 가설에 맞는 어떤 디자인을 하는 걸 선호합니다 자 그러면
0: 그 어떤 게 실험 혹은 가설을 세우셨는지 이야기를 좀 나눠볼까요?
1: 사전자료들을 조사를 하다 보니까, 아까도 이제 말씀드렸지만, 다른 동물들은 굳이, 어, 나무에다 구멍을 안 뚫어도 잘 먹고 잘 사는데, 아니, 왜딱따구리들은 굳이 이렇게 힘들게 머리와 부리를 막 써가면서, 어, 음식을 구해야 되나? 그 질문에서 시작을 했고요. 그러다 보니까, 이제 1930년도에 나온 아주 재밌는 논문을 발견을 했어요. 옆에 음. 저희가 슬라이드를 띄워놓고 있는데, 이미 1930년도에 아홉 종류의 다른 딱따구리를 비교를 해가면서 걔네들이 어떤 음식을 먹고 어떻게 음. 먹고 그 다음에 그때들의 어떤 두개골 구조라든지 아니면 생물학적인 해부학적 구조가 달라지는지 그래서 그거에 래서그 대한 잡해보고자 어, 이런 도표를 만들었어요. 그래서 지금 저희 도표에는 아홉 가지의 다른 딱따구리 어, 이름과 그리고 걔네들의 부리모양 그리고 음. 측면에서 본 두개골 모양이 지금 표현되어 이 네. 있습니다. 그래서 제가 화살표를 빨간색으로 세 개를 지금 표시해놓은 이세 개의 딱따구리 종들은 다른 동물들, 아래에 있는 여섯 종류들보다 상대적으로 음식이 부족한 지역에 있는 그래서 음. 어 그러니까 바닥이나 어 아니면 일반적인 표면에 개미라든지 아니면 다른 먹을 수 있는 음식들이 별로 많지 않은 거예요. 그러다 보니까 이제 구멍 안에 있는 어 애벌레들을 굳이 구멍을 뚫어 가지고 그 안에 있는 애들을 잡아먹어야 되는 그런 환경에 처한 애들인 거죠
0: 환경 자체가 되게 좋은 환경이 아니네요 먹이가 충분하지 않아서 그쵸. 나무에 구멍을 뚫어서 애벌레를 찾아서 먹는 거 외에는 먹을 게 없는 그런 상황에서 그런 상황이다 보니까 나무를 더 쪼개 된 거네요
1: 네 <웃음> 어느 게 먼저인지 이거 닭이 면조다, 걀이먼저면조다나 비슷한데 <웃음> 왜냐면 얘네들이 결국은 그 안에다가 구멍을 짓고 자기 새끼들도 낳고 그 안에서 살거든요 그쵸. 근데 이제 그것뿐만이 아니라 먹이도 거기서 구하기 때문에 먹이를 구하다가 그렇게 된 건지 그러면서 이제 생각보다 해보니까 괜찮고 편안해서 그렇게 된 건지 아니면 그렇게 하다 보니 된 건지 예, 거기까지는 저도 아직은 잘 모르겠습니다 그렇지만 네. 어, 그런 행동과 의 식습관과 두개골의 구조가 연관이 되어 있다는 걸 이미 1930년도에 누군가 고민을 해보고 실제로 어떤 데이터를 수집했다는 게 굉장히 흥미로웠고 그리고 그 흥미로운 결과 중에서 실제로 이미 어, 어느 분들은 발견을 하셨더라고요 이 프론탈 오버행이라고 하는 영어로 하는 부분인데 우리 사람의 머리로 치면 이 이마 부분 이마, 이마 네. 부분에 전두골이라고 부르는 네. 부분에 어떤 돌출부가 있는 딱따구리가 지금 위에 세 마리 위세 종이에요. 그래서 네. 나무를, 나무를 많이 쪼아야, 쪼아야 되고 네. 음식을 거기서 구해야 되는 애들은 이 앞에 이마가 더 돌출이 되더라 라는 음. 구조적인 특징 관계를 이분들이 발견을 했습니다. 음. 그래서 저는 거기서부터 시작을 했어요. 그래서 저렇게 돌출된 부분들이 그러면 실제로 뇌를 보호하거나 아니면 어 충격을 흡수하는 데 있어서 어떤 도움을 주고 역할을 할까 라는 가설과 이제 질문을 세우게 된 거죠 네. 그런데
0: 네. 1930년이라고 하니까 사실 6.25 전쟁도 전인데 맞습니다
1: 한편으로는 참 부럽기도 하고 대단하기도 하네요 <웃음> 네, 그때 이미 여기서는 <웃음> 보시다시피 유니버시티 오브 캘리포니아 프레스에서
0: 대학에서
1: 네. 출판을 한 거거든요 근데이 네. 실험의 어떤 디자인이라든지 그 인사이트 같은 것들이 굉장히 지금 다시 봐도 음. 굉장히 과학적이에요 네, 참
0: 훌륭한 과학자들이 많은 것 같습니다
1: 그런 아홉 가지 종류의 딱따구리 중에서 제가 데이터를 얻을 수 있는 그리고 샘플을 음. 가지고 있는 어, 어그 딱따구리의 두개골을 저희가 3차원 영상 그 컴퓨터 영상 처리법을 통해서 이렇게 어 3D로 영상을 직접 가질 수 있게 됐어요. 그래서 이제 왼쪽에 보시면 실제 각 닥다구리들의 모습과 두개골 CT 스캔을 했을 때 이제 어떤 형태나 모양을 가지고 있는지를 보여주는 오른쪽에 3D 모델이 있습니다. 그래서 제가 컬러 코드를 써서 윗뿌리는 빨간색, 아랫뿌리는 초록색 그 다음에 그 중간 부분은 노란색 두개골 자체는 좀 진한 녹색 이렇게 컬러 코딩을 한 거고요. 그래서 그거를 2D로 놓고 양 옆면에서 섹션을 봤을 때이 앵글들이 어떻게 변하고 실제로 아까 두골의 돌출부분이 있는지 없는지를 3차원 영상에서 한번더 확인을 했어요. 그래서 오른쪽에 한번더 보시면 어, 어그 앵글이 달라지고 그 앵글이 달라짐에 따라서 두개골 돌출부가 조금씩 모양이 달라진다는 거를 이렇게 어, 하이라이트해서 보여드린 모델이었고요. 음, 그래서
0: 그래서, 부이 모양이 다 다르네요.
1: 네, 부이 모양도 다르고 각도 다르고 그리고 네. 이게 돌출부가 있을 경우에는 각도가 좀더 이렇게 좁겠죠. 네. 앞서 말씀드렸던 그런 모델이 어 실제로 우리가 갖고 있는 데이터를 통해서 검증이 된다는 걸 일단 우선을 확인을 했어요. 그리고, 어이 확인된 모델을 가지고 즉 테스트를 하기 위해서 3차원 영상법을 활용한 모델링을 해서 돌출부가 없는 모델과 돌출부를 일부러 만들어서 크게 만들어놓은 두 가지 모델을 음... 같은 베이스 모델에 기반해서 일부러 만들었어요. 컨트롤 파트들은 저희가 최대한 어, 제외하기 위해서 완전히 동일한 요 아래 모델을 하나 사용을 해서 요 골든 프론티드 우드패커라는 종이를 사용을 해서 모델을 만들고 그 다음에 이 위에 이렇게 돌출부가 있는 이 와이트 헤디드 우드패커의 그 구조를 똑같이 따와서 음... 여기다가 일부러 저희가 심었습니다.
0: 음, 네.
1: 3차원 프린팅 방법을 통해서 실제로 프린팅을 합니다. 그리고 이 프린팅한 음. 거를 크기를 좀더 키워. 여기 보시면 화살표 보시면 이게 없는 모델과 돌출부가 있는 모델 이렇게 두 가지로 구분을 하실 수 있고.
0: 네 이마가 튀어 나오지 않은 그렇죠. 튀어 나온 모델. 근데 이거 3D 프린터로 만드실 때두개 재료 같은 거는 뭐 어떤 거 쓰나요?
1: 재료는 여러 가지 그. 폴리머 재료들이 많아요. 그 중에서도 단단한 고분자가 있고 말랑말랑한 고분자가 있는데, 음, 네. 저희가 갖고 있는 것 중에서 가장 단단한 ABS류의, 어, 단단한 고분자 재료를 사용을 했고요. 그래서 이 왼쪽에 보시는 게 이제 실제 그 재료의 물성이에요.
0: 음, 네.
1: 그리고 이 3차원 모델을 충격량을 테스트 해보고, 어디 부분이 깨지거나, 어디 부분에서 에너지가 더 많이 충격이 흡수가 네네. 되는지, 그 부분을 테스트하기 위해서, 일종의 가이드를 만들어서 이렇게 미리 위에다가 천장에 다 매달아 놓고 그리고 저희가 실험을 원할 때딱 놓아서 결국 바닥에 저희가 원하는 대상 물체에 떨어질 수 있게 이렇게 디자인을 했습니다 그래서
0: 네, 지금 뭐 소리로 들으시는 분들은 아마 부리가 아래쪽으로 향하고 네. 그게 이제 위에서 아래로 그러니까 중력을 이용해서 맞습니다 이게 떨어뜨려서 부리가 바닥에 부딪히는 충격을 어 이제 구현하기 위한 장비를 만드시고 그러면 그 두개골 3D 프린트 한 것도 여기는 가이드라고 표현했는데 어떤 틀에다가 넣어 놓고 그렇죠. 네. 고정을 시킨 상태에서 위에서 아래로 이렇게 떨어지는 네
1: 그런 형태의 실험 장비를 이게 직접 만드신 건가요? 네, 저희 랩그 학부생들을 통해서 만들어진 거고요 네, 실험 때마다 각도를 정확하게 유지를 해줘야 되거든요 그래서 마찬가지로 아, 이 가이드도 저희가 3D 프린팅을 미리 설계를 해서 항상 똑같은 각도로 부딪힐 수 있게 부리부터 먼저 부딪힐 수 있게 그렇게 설계를 했습니다 음.
0: 근데 이 가이드도 어떻게 보면 이걸 어디를 잡느냐에 따라서 충격을 받았을 때 이게 퍼지는 게좀 다를 수도 있을 것 같은데 이 가이드 설계하는 것도 되게 중요할 것 같긴 하네요 네
1: 그러니까 중력 덕분에 지금 매달려 있는 거죠 그러니까 저 두개골 모델이 중력 때문에 매달려 있고 밑으로 떨어질 때 바닥과 닿을 때는 어 가이드가 전혀 힘을 받을 받지 않도록 가이드에 고정이 되어있진 음, 않아요. 네 그렇군요. 그러니까 프리 폴 모델이라고 하는데 가이드는 네. 그냥 잡아주던 역할만 하다가 결국 그, 그 두개골 자체의 무게를 통해서 떨어진 다음에는 더 이상 영향을 주지 않도록 그렇게 설계된 아, 겁니다. 네. 네. 아 좋은 네. 좋은 지적이세요. <웃음> 하이 스피드 카메라를 통해서 실제로 충격이 될 때. 각 부리 모양마다 혹은 그 돌출부의 유무에 따라서 자세히 분석을 좀 했는데요 슬로우 음. 모션으로 보시면 이렇게 먼저 그 부리가 바닥에 닿고 그 다음에 천천히 뒤에 가이드가 떨어지는 시걸볼 네. 수가 있습니다 그 네. 이걸 조금 더 천천히 슬로우 모션으로 보면
0: 바운스백 뒤로, 뒤로 돌아 뒤로서, 튕기죠
1: 뒤로서 올라가는 네. 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 그렇네요. 부리의 끝부분을 점을 하나 찍어서 그 부분을 한번 이렇게 트래킹을 해봤어요 뒤에 부딪히고 뒤로 이제 진동으로 올라가는 장면에 구리가
0: 어떻게 올라가는지를 모션 트래킹으로 이제 한번 그림을 그려보셨네요.
1: 그러면 그게 공학적으로는 꽤 중요한 정보를 줄수 있어서 특히 이제 진동 같은 경우에서는 이런 패턴이 어 저희가 해석할 수 있는 모델로 바뀌기 때문에 그래서 그렇게 했던 음... 거고요. 이게 이제 돌출부가 없는 매끈한 모델이었고요. 그다음에 오른쪽 그림 같은 경우는 그 돌출부가 있는 모델이에요. 보시면 땅하고 그냥 깨져버리죠 끝에 부분이 좀
0: 뭔가 좀 다르네
1: 네좀더 천천히 보시면 땅하고 깨지고 깨진 팁부분이 그냥 이렇게 튕겨져 나가시는 걸볼수 있습니다 그리고 네네. 뒤로 바운스격이안 되죠 저 부러지는 부분이 충격을 흡수해서 이미 모든 에너지를 가져갔기 때문이에요
0: 음네
1: 그래서 이제 저희가 그거에 대한 원인 분석을 하면서 그쪽 아래 부분은 실제로 깨졌을 때그 단면이 어떤 모습인지 그걸 보여주는 음. 겁니다 왼쪽 모델과 오른쪽 모델 다른 구조를 지금 보셨고요. 결론을 얻은 건이두 모델 전부에서 두개골 쪽에는 전혀 데미지가 없고 그냥 부리 쪽 끝에 부분에만 데미지가 있거나 아니면 진동이 생겼잖아요. 고유 진동수라는 게 있는데요. 이거는 아마 많이 들어보셨을 거예요. 예를 들면 다리가 있는데 그 다리에서 병사들이 일렬로 열 지어서 가다가 특정 잔단에 맞춰가지고 하다보면 다리가 무너질 수도 있는 그런 사례들이 보고가 됐는데. 그, 다리
0: 부러지는 영상을 좀본것 같아요. 네. 그게 뭐 바람 불고 뭐 이러다가, 내처럴 프리퀀시랑 마, 맞을 때, 뭐 어떤 특정 조건에 맞을 때 이게. 증폭이 돼서. 네. 이, 예, 예, 이기지 못해서 다리가 부러지는.
1: 맞습니다. 고유 진동수라는 게 구조에서는 굉장히 중요한 팩터인데, 어, 음. 지금 보시는 왼쪽에 그 움직이고 있는 이 딱따구리들의 두개골 각각의 다른 고유 진동수에서 일어나는 어떤 뒤틀림이라든지 변형을 보여주는 그림이에요. 모두에 따라서 두개골 안에 있는 부리 부분이 좌우로 뒤틀릴 수도 있고 앞뒤로 움직일 수도 있고 옆으로 좌우로 움직일 수도 있는 이런 여러, 여러 가지 모션을 보여주는 어, 네, 그림입니다. 결국 딱따구리의 두개골이 갖고 있는 고유 진동수를 계산할 수 있다는 게 되고 특정 주파수나 어 딱따구리의 두개골 변형이 일어나는지를 저희가 예측을 할수 있게 되는 겁니다. 저희가 모션 트래킹한 결과를 가지고 해석을 해봤더니 모드1에서 보이는 위아래로 로 움직이는 이런 모드가 어 저런 충격을 가졌을 때이 딱따구리 3차원 모델이 동일하게 나오는 거고요. 이제 실제로 어떤 충격이 가해졌을 때그 충격이 다른 두개골로 어떻게 어 전달이 되고 이동이 되는지 저희가 궁금했어요 어떻게 흡수가 되는지 보기 위해서 특히 이게 혹시 뇌 쪽으로 가진 않을까 이 스트레스들이 음. 뇌 쪽으로 가면 뇌에 직접적인 영향을 주거나 2차적인 부과 효과를 줘서 뇌에 충격을 주진 않을까라는 그런 고민을 한 거였고요 그래서 이 끝에 있는 팁이 깨지는 현상을 보고 컴퓨터 모델을 돌려봤습니다 그래서 여기다 보시다시피 어, 회색으로 보이는 팁 부분 끝에가 굉장히 큰 에너지를 받은 부분이었고요 지금 보시는 것처럼 상당히 많은 스트레스들이 고객을 상단 쪽으로 올라가는 게 아니고, 이제 오른쪽 아래에 있는 그목 쪽으로 그 바처럼 생긴 그런 뼈를 통해서, 어, 바디 쪽을 통해서 이제 이렇게 흘러나가는 걸 보실 수가 있어요. 그 말은 결국 대부분의 에너지들이 위, 쪽으로 올라가기보다는 아래쪽에 있는 바에 있는 구조를 통해서 바이패싱 해버리는 구조를 갖고 있다는 걸 확인을 했고, 이거는 돌출부가 있거나 없거나, 거의 비슷한 양상을 보였고요 그다음에 아래 비디오 같은 경우는 힘을 받았을 때이 힘이 어 압축되는 건지 아니면 늘어나는 건지 그런 것들을 보여줄 수 있는 것이고요 아래쪽에 얇은 이 뼈들이 어 인장 강도를 받는 걸 보실 수가 있어요 그래서 사실은 그쪽 부분이 쉽게 깨질 수 있다는 걸 사실 이 모델에서 예측을 해줄수 있는 거고요 이
0: 부분은 동영상을 참고로 활용해서 보시면 좋을 것 같아요 네. 말로 설명드리기가 쉽지 않은 것 같아서
1: 앞부분이 깨지는 거는 사실 실제 모델에서는 일어나지 않아요 왜냐면 딱따구리는 이 불이 앞쪽에 이 까맣게 생긴 일종의 단백질 막 같은 걸 가지고 있거든요 그래서 제가 그거를 최대한 모사하기 위해서 필름 같은 거를 앞에다 씌우고 실험을 다시 해봤더니 아까 보셨던 것처럼 이 얇은 바같이 생긴 요 뼈들이 대부분 부서지고 깨지는 걸 확인할 수가 있었습니다 모든 에너지나 스트레스가 이쪽로 몰리면서 어, 대부분의 이제 에너지들을 해소하는 그런 쪽으로 가는 거고요. 재료 쪽에서는 깨지는 게꼭 나쁜 건 아닌 게 대부분의 에너지를 저기서 흡수하고 있다는 걸거해주는 거고요. 결국은 어, 에너지들이 이 아래쪽에 있는 얇은 바 같은 저 뼈를 통해서 전체 몸 쪽으로 향해서 전달된 그런 양상을 보여준다는 걸 의미하는 거고 뇌 쪽으로는 직접적인 어떤 임팩트 에너지나 스트레스가 쪽으로 전파되지 않기 때문에 그래서 딱따구리의 두개골 구조가 이 뇌를 보호하기 위해 상당히 진화론적으로도 특화되어 있다라고 저희가 이 연구에서 결론을 내렸습니다.
0: 그러면 이게 뭐 안에 뭐뇌 안에 완충제가 들어 있거나 뭐 이런 것보다도 이 뼈의 구조 자체가 힘을 받아서 받았, 충격을 받았을 때. 머리 위로 올라가는 충격파가 아니라 이게 목 밑으로 이렇게 굴리 밑으로 해서 목으로 네. 내려갈 수 있는 네. 그런 구조적 형태를 가졌기 때문에 어, 뇌는 안전할 수 있다 뭐 이렇게 정리할 수 있기는
1: 그렇습니다. 그렇습니다. 뇌 안에 있는 뇌척수액이라든지 그리고 목에 있는 근육이라든지 굉장히 다양한 팩터들을 많은 사람들이 어, 예측을 하고 있어요. 이것 때문에 그렇다, 저것 때문에 그렇다, 저것 때문에 음, 그렇다. 네네. 그렇게 하는데 저는 그 중에서 이제 두개골이 가진 구조적인 특징을 살펴본 거고요. 이 연구가 음. 상당히 어렵고 힘든 이유 중에 하나가 전부 다 조금씩 영향을 줘요. 가장
0: 뇌의 사이즈나 이런 거에 또 관련이 있지 않을까요?
1: 네, 맞습니다. 뇌의 사이즈라든지 아까 말씀드렸던 음. 무게, 그다음에 속도 음. 그리고 가속도 이세 가지가 굉장히 중요한 팩터예요. 그래서 예를 들면 딱따구리 같은 경우는 이 몸체 크기가 상당히 작아요. 사람에 비해서는 그래서 뇌의 크기나 뼈의 그 질량도 상당히 작은 편인데, 이제 아시다시피 사람은 딱따구리에 비하면 질량이 한 100배 이상 높을 정도로 굉장히 크고 무겁죠. 그리고 사람 뇌는 또 굉장히 크고 무거운 걸로 이미 알려져 있고, 그런 부분들을 전부 고려하는 여러 가지 또 연구들이 진행되었습니다. 음, 좋은 질문이세요.
0: (웃음) 저도 공대로 공갈걸 그랬나 봐 되게 재밌게 느껴지는데 다른 분들이 어떻게 느끼실지는 잘 모르겠어요 그러면 이제 이거를 그 사람 뼈랑 비교를 해 봤을 때뭐 어떤지 이런 것도 조금 자료를 준비를 하신 것 같아요
1: 네한 2000년대 초반에 비슷한 질문을 가진 이제 MIT 교수님 한 분께서 어, 비슷한 이제 모델 실험을 하셨어요 지금 저희 영상을 보실 수 있는데 오른쪽에 사람의 두개골이 있고요 왼쪽에 딱따구리의 두개골이 있습니다. 이두 가지의 크기를 지금 위쪽에서 바라본 것과 옆쪽에서 바라본 걸 보고 있는데 그리고 왼쪽에는 조그만 표가 하나 있어요. 그래서 그 표에는 실제로 충격이 생겼을 때 걸리는 도달 시간과 그 다음에 거기서 얼마나 오랫동안 견딜 수 있는지의 상관관계를 보여주는 도표가 하나 있고요. 근데 여기서 메인 포인트는 뭐였냐면 세 가지 이유 때문에 딱따구리는 사람보다 충격을 받지 않을 것이다 라고 얘기를 하셨어요. 어, 가장 큰 이유 중에 하나는 몸의 크기에 비해서 뇌의 사이즈가 훨씬 작다. 상대적으로 아 맞췄네 저 네. 이거
0: 그 보고 질문한
1: 건 아닌데 맞죠. 네, 췄 <웃음> 정확하셨습니다. 아, 그리고 충격을 가할 때 시간이 예를 들면 차를 서로 충돌한 시간이 길면 길수록 큰 데미지가 전달이 되는데 살짝 그렇죠. 스치고 지나간 경우에 거의 큰 데미지가 없잖아요. 그래서 이 어, 시간도 중요하고요. 지속시간 그리고 세번째로 뇌의 방향 뇌의 구조적인 방향 자체가 딱딱오리 같은 경우는 이렇게 서 있는 방향으로 되어 있고 그것이 히팅을 할 때는 면적이 넓어진 방향으로 맞기 때문에 큰 충격이 없을 것이다. 다만 사람의 같은 경우는 이제 반구 형태로 하늘에서 땅을 바라보고 있다고 치면 이제 좌우로 부딪힐 경우에는 좁은 면적의 모든 에너지 스트레스가 이렇게 집중이 되게 되거든요. 결국은 에너지, 에너지 집중 현상 그렇겠네. 네, 그것 때문에 사람은 더 크게 데미지를 받지만 딱딱오리는 애초에 뇌가 그렇게 세우기가돼있고 모양이 돼있어서덜 데미지를 받는다. 이렇게 설명을 하셨어요. 거기에 대해서 동의하는 부분도 저희도 있었고 그렇지만 또 반박해야 될 부분이 있었습니다. 왜냐하면 이제 이거는 굉장히 러프하게 잡은 모델이고 저희는 이제 실제 모델을 갖고 있기 때문에 그것이 맞는지 아닌지를 비교를 할수 있었기 네. 때문에요. 그래서 제가 준비한 일종의 유사도 같은 경우를 보면 어, 저는 두 가지 사례를 갖고 비교를 했어요. 일단 자동차 안에 사람이 들어있고 그 안에 있는 팩들이 안전벨트를 매고 있는 걸 가정을 했었대요 왼쪽에 지금 그런 사진을 보여드리고 있고요 오른쪽에는 딱따구리의 두개골을 단면으로 봤을 때를 보여드리고 있어요 그래서 그 자동차 사진 같은 경우에는 왜 앞에 범퍼나 엔진룸 쪽이 있지 않습니까 세단 자동차 같은 네네. 경우에는 네네. 그래서 충격이 만약에 전방에 가해졌을 때 범퍼가 1차적으로 이렇게 충격을 흡수하는 역할을 합니다 그래서 거기를 저희가 크럼플 존이라고 부르고요 깍다구리를 만약에 그사료를 들자면 앞에 있는 부리, 안에 있는 저기. 그 단백질 구조가 음. 그런 역할을 합니다. 그러면 이제 내부에 있는 승객들은 다행히 보호가 되겠죠. 안에서 이제 패신저 존이라고 부르는 저 부분은 저희가 보호해야 될 부분이에요. 안에 있는 사람들을 음. 두개골 안에서 뇌가 있는 저 부분을 일종의 안전존, 세이프티 존이라고 봐서 저 부분을 어떻게 보호할 수 있을 것인지를 모식도로 한번 그려본 거고요. 그리고 그 유사도를 한번 여기다 그려본 겁니다. 이렇게 음. 이해하시면 조금 더 쉽게 이해를 하실 수 있을 것 같고요. 굉장히 복잡한 이야기 때문에 제가 그냥 간단하게 정리를 하자면 어, 닭과 딱다구리 두개골 두 가지를 비교를 좀 해봤어요. 사람까지는 비교할 수 없어서 이 비슷한 종류의 둘다 조류지만 어, 치킨 같은 경우는 일반적으로 뭐 직접 머리를 갖다가 땅바닥에 박아서 구멍을 뚫거나 하진 않잖아요. 그래서 넌패킹 모델이라고 해서 저희가 구조를 잡아봤고, 그 딱따구리를 또이두 가지 비교를 해서 뼈 안에 있는 미네랄 성분이라든지 아니면 내부에 있는 그런 다공성 정도, 단단함 정도, 이런 걸 가지고 비교를 해서 실제로 딱따구리가 조금 더그 패킹을 했을 때 더, 어 안전하게 두개골을 보호할 수 있다는 부분을, 어 저희가 실험적 증명을 드렸고요.
0: 그러니까 그러면 구조적인 문제뿐만 아니라 재료적으로도 특성이 그렇죠 그 충격을 줬을 때 훨씬 더 나은 부분이 있다는 말씀이겠네요
1: 결론은 그렇습니다 네. 왜냐하면 딱따구리 두개골은 어쨌든 조금 더 단단하고 그다음에 더 얇은데도 불구하고 데미지가 없잖아요 딱따구리를 해보를 해보면 머리에 막 금이 잔뜩 간 그런 두개골은 없으니까 그렇게 경험적으로 말씀드릴 수 있는 거고요 만약에 치킨이 딱따구리만큼 패킹을 했다 그큰 이런 어, 헤딩을 했다 그러면 치킨은 상당히 큰 데미지를 받을 거라고 예상을 합니다. 그리고 이제 마지막으로 제가 재밌게 본것 중에 하나가 어, 딱따구리가 갖고 있는 특이한 구조인데요. 이거는 설골이라고 부르는 하이오드본인데 이런 구조는 다른 어, 새에서는 보기가 힘들어요. 오직 딱따구리와 벌새 이두 개에서만 음. 빨갛게 하이라이트 구조가 딱따구리의 혀 이제 입에서 시작해서 온 두개골을 감싸고 돌아서 이제 앞에 있는 구마 부분까지 거의 와가지고 완전히 감싸고 있어요 뼈가 그래서 굉장히 특이한 구조고 다른 데서볼수 없는 구조라서 이런 뼈들이 어떤 또 역할을 할 것이다 라는 가설을 세워서 실험을 들어 했었고요 이 부분은 제가 간단하게 넘어가도록 하겠습니다 그래서 결론적으로는 네, 이런 구조들이 어, 다양한 그 다른 역할을 하면서 어, 에너지를 흡수하는 데 영향을 하고요 그리고 그런 것들을 기반으로 해서 굉장히 흥미로운 연구가 된 적이 있어요 이런 딱따구리의 그 모션과 그런 충격량을 가지고 계산을 하신 다음에 그거를 일종의 반도체용 충격 흡수용 재료를 개발하는데 실제로 설계를 하시고 그거를 논문으로 출판하신 적이 있고요 그리고 가장 최근에는 목 쪽에 있는 근육들에서 영향을 받아서 그 풋볼 선수들에게 그 목에 있는 이런 칼라 같은 거를 어 주고 그걸 착용하게 한 다음에 컨커션이 생기는 팩터들을 측정을 해서 목을 조여줘서 머리 안에 있는 혹은 뇌 안에 있는 압력을 높여주면 어, 충격량이 덜해진다 결국은 데미지가 덜해진다 라는 그런 상업적인 실험 연구를 했었고요 그래서 저 제품은 지금 현재 상업화가 돼서 나와 있습니다 그렇지만 효과성에 대해서는 아직도 조금 많은 이야기들이 분분히 진행되고 있습니다 네 이상이 제가 준비한 어, 슬라이드들이고 어, 딱따구리가 굉장히 흥미롭고 다른 곳에선 발견하기 힘든 그런 행동들을 하고 있는데 어 그것이 어떻게 구조적으로 영향을 갖고 재료적으로 영향을 받는지 제가 분석한 결과들을 설명을 드렸고요 다소 지루하셨거나 재미없으셨더라도 실제로 응용이 돼서 저희 실생활에 활용되는 경우가 굉장히 많다는 부분을 말씀드리고 싶습니다
0: 아 저는 일단 저는 재밌었어요 저는 재밌었고 아, 그 구조라는 부분도 그렇고 어, 재료적인 부분에서 그렇게 보호할 수 있었다 그리고 저희 집 근처에서도 딱따구리가 꽤 많이 살더라고요 소리만 제가 한 번은 제 눈으로 봤었고 바로 집 뒤에 있는 큰 나무에 구멍 뚫는 장면을 그래서 핸드폰으로 좀 찍었는데 너무 멀어서 음. 화면에는 잘안 잡혔는데 이 주변에 이렇게 산책 다니다 보면 그따다따딱딱 하는 소리가 네. 아 이거 딱따구리구나 라는 게 많이 느껴져서 한국에서는 사실 그 소리가 듣기가 힘들었는데 맞아요. 여기서는 좀 제가 또 시골에 살다 보니까 듣는 경우가 많아서 참 신기하기도 하고 예전에 저희가 우드패커 관련된 만화가 또 있었지 않아요? 네, 우디 우드패커라고 네, 네, 그래서 꽤 오래되고 유명한 딱다구리 만화도 생각나기도 하고 그래서 저한테는 굉장히 또 개인적으로 재밌기도 하고 흥미로운 주제였던 것 같습니다 그래서 네. 오늘은 저희가 여기까지 연구에 대해서 집중해서 한번 정리를 해보도록 하고요 저희가 이제 다음 시간에는 만나서 그러면 이런 연구를 했는데 뭐 이거를 어디다 한번 써볼 수 있을까 뭐몇 가지 힌트는 좀 주신 것 같아요 반도체의 네. 어떤 진동 이나 아니면 운동선수들의 뇌진탕을 좀 감소시킬 수 있는 어떤 물건 그 상품화된 제품에 대해서 설명을 해주셨는데 저희가 그거 말고 또 적용할 수 있는 분야가 좀 많을 것 같은데 그 이야기를 어 다음번에는 저희가 모여서 다시 한번 간단하게 해보도록 하겠습니다 이게 5년 이상 걸린 연구를 불과 1시간 <웃음> <웃음> 설명하신다고 고생하셨고 네. 어, 마치 두 펜, 디펜스를 다시 한번 어, 아마 박사를 하신 분들은 <웃음> 아마 다 아실 텐데 이 디펜스는 다시 하고 싶지 않은 마치 군대를 다시 가라고 하는 거랑 비슷한 느낌이었을 텐데 정리를 잘 해주셔서 감사드리고 저희가 다음번에 이 기술을 어떻게 활용할 수 있을지 좀 논의를 해보도록 하겠습니다 그럼 오늘 첫 타자로 어, 발런티어를 해주신 종광님께 다시 한번 감사드리고 감사합니다. 어, 다른 분들이 이걸 보고 아나 이거 못하겠는데 저 방송 나가면 안 되겠는데 이렇게 생각 안 하셨기를
1: <웃음> 저희저에게 편집의 힘이 있습니다.
0: <웃음> 네 그럼요. 저희가 편집을 예쁘게 잘해서 어, 올려드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘 고생하셨고 네. 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.